0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Alléluia! Est-ce qu'on peut rendre grâce à... Notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai aimé ce chant où il dit « puissant » est son nom. En effet, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, ce que les choses ont changé. La dernière fois qu'on s'est vus, on ne se parlait pas ici. On était en décembre, la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Décembre, de, de, décembre 2019, et en décembre 2019, on ne portait pas de masque pendant qu'on se parlait. En décembre 2019, c'était facile de se promener dans les aéroports. En décembre 2019, les frontières n'étaient pas fermées, et puis plein d'autres choses. Et on est allé, nous, pour une formation de six mois à Orlando, tel que vous le savez. Et pendant cette formation de six mois, on a vu la grâce et la présence de Dieu sur nous. Donc on a été formé pour pour l'évangélisation, donc une formation intensive. On a survécu à la formation en passant. Donc, une formation intensive sur l'évangélisation en vue d'annoncer Jésus-Christ. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont particuliers. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous réalisez, le coronavirus est sur toutes les lèvres. Et alors que le coronavirus est sur toutes les lèvres, les gens vivent dans la peur. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi et plusieurs personnes passent par des situations difficiles. D'autres sont dans la dépression, D'autres sont dans des situations difficiles. Et en cette journée aujourd'hui, alors qu'on est de, dans cette situation, je veux juste rappeler quelque chose. Et ça vient nous rappeler ce que la Bible dit dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, l'apôtre Jean dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Imaginez, il y a environ 2000 ans que Jean a dit que c'est la dernière heure. S'il si y a environ 2000 ans que c'était la dernière heure, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, nous sommes certainement dans la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure. Ce qui veut dire que la nuit vient. La nuit vient, où l'on ne pourra plus travailler. Et le Seigneur Jésus pouvait le dire aussi. Bien-aimé, la nuit vient. Dans Jean 9, verset 4, le Seigneur Jésus dit, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra plus travailler. La situation qui se passe dans le monde, en un instant, on a vu tout changer. C'est Cette situation du coronavirus, on ne l'a pas expérimenté. Moi, c'est la première fois que j'expérimente ça de toute mon existence. Où tout le monde entier, tous les gouvernements sont arrêtés. C'est un rappel que la nuit vient. Et c'est un rappel aussi que on a quelque chose à faire sur la terre. Si aujourd'hui Dieu permet que vous soyez sur la terre, si aujourd'hui vous êtes vivant, c'est pas par hasard. Nous faisons partie de ceux qui a voulu ce que Dieu, ceux que Dieu a voulu qui soyons sur la terre pendant cette période-ci. Est-ce que vous croyez que c'est pas un hasard que vous êtes sur la terre aujourd'hui? C'est parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vos vies et ce plan-là est historique. Et il nous faut réaliser que ce moment dans lequel nous sommes, c'est un moment unique. On aurait pu être dans la génération de Moïse. Moïse aurait pu être dans cette génération-ci. On aurait pu être dans la génération d'Élie, d'Élisée, qui ont fait de grandes choses pour Dieu. On aurait pu être aujourd'hui dans la génération de John Wesley, de Catherine Coleman, de William Seymour, ceux-là qui ont amené le réveil partout, de Luther. Mais Dieu a voulu que ce soit notre génération. Amen si nous sommes dans cette génération, ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous pouvez dire que ce n'est pas un hasard que je suis dans cette génération? Amen. Je vous vois aussi, vous qui êtes à l'écran. <rire> Donc, c'est juste dit que ce n'est pas un hasard si vous êtes aujourd'hui sur terre. Et Dieu a un grand plan pour vous. La situation mondiale actuelle nous donne vraiment un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler lorsque la nuit vient. Donc, profitons de chaque opportunité que nous avons d'annoncer Jésus-Christ d'annoncer Jésus-Christ, parce que les temps, nous sommes dans les temps de la fin. Profitons de chaque opportunité que nous avons d'investir pour l'éternité. Profitons de chaque opportunité que nous avons de rester vigilants dans la prière, parce que les temps de la fin sont là. Et chaque fenêtre, chaque opportunité qui s'ouvre pour nous, nous devons en profiter, parce que les opportunités que nous avons, ce ne sont pas les opportunités qu'on va avoir pour tout le temps. Amen. Donc, ça c'était dans notre introduction, puis notre petite salutation, vu que ça fait longtemps. Juste, puis je vous mets aussi un peu en contexte. Donc, on a été nous formés et puis Pasteur Junior demandait si euh, on pouvait nous appeler évangéliste ou frère. Oui, on peut nous appeler évangéliste. donc c'est évangéliste Angelin et évangéliste Rachel Guadio. Amen. Donc, c'est de grandes choses que Dieu a fait, et ce n'est que le début de grandes choses que Dieu va faire. On veut en profiter pour vous dire merci à la famille Eva. Merci pour votre soutien. Lorsqu'on s'en allait, euh, la famille Eva était là avec nous. Vous nous avez soutenus dans la prière. Vous nous avez soutenus par les paroles d'encouragement. Vous nous avez soutenus financièrement. Et on bénit Dieu parce qu'environ 30% de notre formation a pu être payée par votre soutien. Donc, non seulement vous avez été une source de bénédiction, et nous vous demandons de continuer de nous soutenir. Parce que dans cette saison-ci, nous sommes résolu, résolument euh, euh, dirigé vers le salut des âmes. Donc notre ministère, l'environnement de prière, est dirigé vers le salut des âmes. Et nous avons trois objectifs tout simples. Et nos trois objectifs au niveau de l'environnement de prière, c'est d'annoncer Jésus-Christ. D'annoncer Jésus-Christ parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc l'évangélisation, ça c'est le premier point, notre premier objectif. Notre deuxième objectif, il est aussi simple, de lire la parole de Dieu chaque jour. Lire la Bible chaque jour, ça c'est notre objectif. Deuxième objectif, notre troisième objectif, c'est de prier sans cesse. Donc nous sommes résolument focusés sur ces trois objectifs euh, sur lesquels on sent que Dieu est en train de nous amener parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et en termes d'activité d'évangélisation, on vous donne un petit aperçu. Donc il y, a, il y a déjà des éléments qui ont pris place. Au niveau de notre ministère, il y a différents éléments qui s'en viennent. On a un projet pilote sur l'évangélisation qui s'en vient bientôt. On vise le mener à terme, on vise à le faire d'ici la fin de ce mois d'août. Donc, c'est un projet pour évangéliser en plein air. Donc, si vous êtes concerné, que, alors que je parle de ça, vous sentez vos tripes qui sont en train de dire, « Oh, je veux faire partir de ça. Je veux que Dieu m'utilise. Ben, » Vous êtes à la bonne place. Allez-y à envprière.com, env Contactez-nous ou envoyez-nous un email à évangélisation.com évangélisation, et puis, on va travailler ensemble pour que le règne de Dieu vienne dans la ville de Québec. Donc comme je disais, c'est un projet pilote qui va ouvrir la porte vers plusieurs autres activités d'évangélisation qui s'en viennent. Donc ça, c'est pour ce qui touche l'environnement de prière. Aussi, toujours au niveau de l'environnement de prière, on a deux voyages d'évangélisation à l'international qui auront lieu cette année, dans les prochains mois. On a un voyage qui aura lieu, deux, les deux voyages auront lieu en Tanzanie. Le premier aura lieu en septembre, le deuxième en novembre, où on va aller pour annoncer la bonne nouvelle avec le ministère de Christ for All Nations, avec lesquels nous sommes aussi en partenariat. Donc, continuez de nous soutenir, que ce soit dans la prière, ou que ce soit dans les paroles d'encouragement, ou que ce soit euh, financièrement. Parce qu'on a aussi euh, plusieurs initiatives qui s'en viennent. On a une série d'initiatives d'évangélisation aussi qu'on est en train de mettre sur place et qu'on travaille. Ça s'appelle « Lumière du monde ». Je ne vous en dirai pas plus, parce qu'on est en train de travailler sur ce projet-là. Mais ça va être des activités de micro-évangélisation mais en vue de, de commencer à engranger la roue pour que des âmes soient sauvées. Parce que la chose la plus importante qui existe, c'est que des personnes soient sauvées, et que des morts ressuscitent, et que des malades soient guéris. Amen. Donc, on reconnaît que la, la moisson est grande. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et la mission qui nous a été confiée est aussi importante. Le travail à faire est important. Et nous ne pouvons pas accomplir seule la mission que Dieu nous a confiée. C'est pourquoi alors que vous vous engagez aujourd'hui aujourd avec nous dans la prière et en, et en devenant partenaire avec nous, nous croyons que nos récompenses au ciel seront égales et équitables. Amen. Donc je vais prier, puis je vais commencer. Alors là c'était les salutations, c'était juste pour vous dire comment allez-vous Maintenant je vais prêcher. Seigneur je bénis ton nom pour ce temps que nous avons. Je prie que le cœur soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Je prie pour abaisser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur Dieu, que, que tous ceux qui sont captifs soient libérés au nom de Jésus et que ta parole rejoigne les cœurs au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que le salut vienne dans, dans nos vies au nom de Jésus et dans la vie de tous les auditeurs. Amen. Le thème de mon message, c'est « Le perroquet et la priorité ». Le perroquet est la priorité. C'est-à-dire m'ont dit, « Quoi s'il y a un perroquet dans la Bible <rire> ?» Donc, le perroquet est la priorité. J'ai une question pour vous avant de commencer. D'après vous, quel est votre besoin le plus vital Quel est le besoin que vous croyez qui est le plus important Mais avant de commencer, avant, avant d'aller plus loin, je vais raconter l'histoire, une histoire. On raconte l'histoire d'une femme qui, se sentant seule, est allée dans une animalerie afin d'acheter un animal de compagnie. Donc, elle arrive, elle ouvre la porte, bien sûr, c'est le cling, 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 et puis la porte s'ouvre. Elle va et voit le responsable de l'animalerie. Elle dit, « Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. » Elle dit, « Je me cherche un animal pour me tenir compagnie. » Donc, alors qu'elle arrive, le monsieur dit, « Oh, madame, j'ai ce qu'il vous faut. » On vient juste de recevoir un perroquet. Il est il est spécial. Et ce perroquet-là, il est capable de dire 250 mots. La dame dit « Waouh !» Elle est tout émerveillée. Elle dit « Oui, je veux ce perroquet. » Elle achète le perroquet elle va chez elle à la maison. Le lendemain matin, aux premières heures, elle revient dans l'animalerie. Elle dit « Monsieur, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. » Le perroquet n'a même pas dit un seul mot. Et là, le monsieur la regarde. Il dit « Oh !» Je sais ce qu'il vous faut, madame. Est-ce qu'il a un miroir? Elle dit non. Les perroquets, ça leur prend un miroir. Les perroquets aiment se regarder dans le miroir. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils sont contents. Et là, ils se mettent à parler. Elle dit, pas de problème, monsieur. Elle sort sa carte, elle achète le miroir et elle, la... elle rentre chez elle. Le lendemain matin, aux premières heures, elle revient, voir le... elle revient dans la limaderie. Elle n'a pas l'air vraiment contente. Le monsieur la voit à distance. Elle rentre. Il dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le perroquet ne parle toujours pas. Il n'a même pas dit un seul mot. Le monsieur dit, oh, je sais ce qu'il y a. Je sais ce qu'il vous faut, madame. Ça prend une échelle. Les perroquets aiment les échelles. Ils aiment monter et descendre des échelles. Et quand ils montent et ils descendent des échelles, ils sont contents, ils se sentent accomplis. Et là, ils se mettent à parler. La dame dit, il n'y a pas de problème, monsieur. Elle achète l'échelle et rentre chez elle. Le lendemain matin, premières heures, elle revient encore. Là, celle est de moins en moins contente. Elle vient avec toute une attitude. Le monsieur dit « Ça n'a pas l'air beau ça. » Elle dit « Monsieur, le perroquet ne parle toujours pas. Votre perroquet est brisé. Vous m'avez vendu un perroquet qui ne fonctionne pas. » Le monsieur dit « Si, il fonctionne. »« Oh, est-ce que vous avez une balançoire ?» La dame dit « Non. » Il dit « Les perroquets aiment les balançoires. Ils se balancent. Et quand ils se balancent, ils relaxent. Et quand ils relaxent, ils se mettent à parler. » La dame dit, il n'y a pas de problème. Elle achète la balançoire et elle repart chez elle. Le lendemain matin, aux premières heures, la dame, elle est est encore toute triste. Et l'homme dit, oh, qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce que j'ai oublié de lui vendre Et alors qu'il demande qu'est-ce que j'ai oublié de lui vendre, il dit, Madame, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Toute triste, elle dit, non, je ne vais pas bien. Pourquoi Comment va votre perroquet elle dit « Il est mort, mon perroquet. Quoi »« Quoi Votre perroquet est mort ?»« Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a dit quelque chose au moins avant de mourir ?» Elle dit « Oui. » Et qu'est-ce qu'il a dit <rire> Elle dit « Alors que je disais au perroquet, parle, parle 250 mots et tu me dis même pas un seul mot. » Elle dit « Alors que le perroquet est en train de mourir, il s'est relevé et il m'a dit... » Est-ce qu'ils ne volent pas de la nourriture là-bas? Elle a acheté beaucoup de choses pour le perroquet. Elle a acheté un miroir. Elle a acheté une échelle. Elle a acheté une balançoire. Mais elle n'a pas acheté l'essentiel, la nourriture. À quoi pourrait-on comparer le miroir, d'après vous, si on ramène ça à nos vies aujourd'hui? Aujourd'hui, plusieurs vivent en fonction de comment est-ce que les autres les regardent. Certains sont tellement liés à leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce que les autres pensent de moi Qu'est-ce que les autres disent de moi On pourrait comparer le miroir à cet élément-là. Le miroir peut aussi amener la crainte des hommes. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège sous nos pas. Et de, de, le désir aussi de vouloir bien paraître auprès d'autres personnes. Le miroir, et puis ensuite, après le miroir, elle a aussi acheté une échelle. À quoi pourrait-on comparer l'échelle L'échelle pourrait être comparée à cette course effrénée pour réussir dans la vie, pour avancer au niveau de la société. Et plusieurs dépensent toute leur énergie à vouloir avancer dans la société, à vouloir réussir. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin. » de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses, de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Votre besoin le plus vital n'est pas la réussite professionnelle. Votre besoin le plus vital n'est pas la réussite dans la vie. Quoique, c'est une chose intéressante. À quoi pourrait-on comparer la balançoire On pourrait comparer la balançoire au fait de l'importance d'avoir des distractions, l'importance des hobbies, l'importance que revêtent que, que ces éléments-là dans nos vies. Est -ce que est, est -ce que est, je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas, sont pas bonnes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose de, de, de se réaliser en tant que tel. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que votre besoin le plus vital, c'est d'être sauvé. C'est ça votre besoin le plus vital. Si vous m'entendez aujourd'hui et que vous n'avez pas fait la paix avec Jésus-Christ, sachez que vous êtes à risque parce que vous n'êtes pas sauvé. Vous mettez beaucoup de votre énergie dans des choses qui ne sauvent pas. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être sauvé. Et puis on va prier aujourd'hui pour vous donner l'occasion de donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Jésus pouvait dire « Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme ?» On peut dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, dans beaucoup de choses qui nous distraient, dans beaucoup de choses qui nous donnent du plaisir, dans beaucoup de dépenser complètement dans notre travail dans plein de relations pour bien paraître, dépenser beaucoup d'argent dans la chirurgie esthétique, dans beaucoup de choses pour bien paraître. Mais la réalité, c'est que toutes ces choses ne sauvent pas. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de quoi est-ce que Jésus nous sauve Il nous sauve de nos péchés, oui, mais ce n'est pas la principale chose. C'est l'une des choses pour lesquelles il nous sauve, mais il y a encore plein d'autres affaires pour lesquelles il nous sauve. Dans, la Bible dit dans 1 Pierre, verset 1, verset 18, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, que, surtout au verset 18, vous le savez en que vous êtes trans... Et sans tâche, mon point... Vous avez été sauvé et racheté manière vaine de vivre. D'autres thèmes, vous avez été sauvé pour que vous arrêtiez de perdre votre temps et que votre vie n'ait aucune valeur. C'est de ça que vous avez été sauvé. D'une manière parce que Dieu a un plan pour vos vies. Et aujourd'hui, dans le temps de la fin, alors que le, le, le soir vient où on ne pourra plus travailler, je veux vous rappeler quelque chose que vous savez peut-être déjà. Vous avez été racheté d'une manière vaine de vivre. Amen. Vous avez été sauvé pour que votre vie ait un impact éternel. Et Jésus pouvait dire, dans Jean 6, travaillez non pour la nourriture périssable. Travaillons pour des choses. C'est l'occasion d'avoir un impact éternel. pour nous Donner l'occasion que notre vie puisse compter. C'est pour ça qu'on est sauvé. Et il est important pour nous alors de choisir la bonne part. Jésus pouvait dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la meilleure part. Et quelle est cette chose qui est nécessaire De rester constamment au pied de Jésus-Christ et que nos vies puissent avoir un impact. Il pouvait dire aussi dans Jean 1, verset 8, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La notion et la définition de la réussite que donne Jésus-Christ passe d'abord par le fait de pouvoir lire la Bible chaque jour. On a été sauvé afin que notre vie ait un impact. Pour que notre vie ait un impact, il nous faut alors venir et constamment jour et nuit lire la parole de Dieu afin d'être transformés. C'est surtout pour ça aussi que dans notre ministère, au niveau de l'environnement de prière, on met l'accent sur ces trois choses. là Prêcher Jésus-Christ au niveau de l'évangélisation. Deuxièmement, lire la Bible chaque jour. Et troisièmement, prier sans cesse pour que nos vies aient un impact éternel. J'aimerais terminer en cet instant pour, en faisant un appel et en donnant une occasion. Peut-être que vous êtes là et que vous, vous entendez ce message et que vous n'êtes pas sauvé. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme Si, en bout de ligne, vous avez le miroir, si vous avez le plus gros et le plus beau miroir, si vous avez la plus belle échelle et que vous êtes au top de cette échelle-là, si aussi vous avez la meilleure balançoire, les meilleurs villas, et même une île privée, si vous avez tout ça, et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous êtes perdu. Car que sert-il à un homme de gagner ce monde Donc je vais vous donner l'occasion en cet instant de donner votre vie à Jésus-Christ. Et si c'est le cas et que vous voulez donner votre vie à Jésus, priez avec moi en cet instant. Et puis dites, Seigneur Jésus, je, donc je vais le dire et puis je vais vous laisser l'occasion de le répéter. Seigneur Jésus, je viens devant toi, moi, un pécheur. Je viens te donner ma vie. Je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le troisième jour. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Sauve-moi. « Lave-moi, efface mes péchés, Seigneur Jésus-Christ, et fais de moi un enfant de Dieu. Amène-moi dans ton royaume, remplis-moi de ton Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. » La Bible dit que ceux qui sont, en, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans, dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. « Et je veux être conduit par ton Esprit, fais de moi un enfant de Dieu, fais de moi un fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. » Amen. Si vous avez prié cette prière, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, contactez les responsables au niveau de, de l'Église vie Abondante. Et puis, ils vont vous, vont vous montrer comment, quelles sont les prochaines étapes. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, 8, Matthieu 28 d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, alors qu'on va et qu'on prêche Jésus-Christ, on veut que toutes les nations soient des disciples. C'est-à-dire apprendre à savoir comment lire la Bible aussi chaque jour. Donc, vous pouvez aussi vous connecter avec environnement de prière où vous pourrez lire la Bible avec nous chaque jour, prier avec nous et puis on va vous enseigner aussi comment grandir dans la foi. Et ensemble aussi, on va faire l'œuvre de Dieu qui est d'aller annoncer Jésus-Christ. Amen. Mon deuxième appel, touche ceux, dont, ceux qui sentent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont l'impression que leur vie est dépourvue de sens. Si vous avez cette impression, l'impression de, de ne pas avancer, je veux aussi que vous puissiez vous lever de là où vous êtes, parce que il y a des moments où physiquement, lorsqu'on bouge, c'est un pas de foi, il y a quelque chose qui se produit. On arrive à avancer et à démontrer qu'on est en train de poser une action. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18, vous le savez, ce n'est pas pour des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvu de sens, que vous ont transmises vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Nous avons été rachetés d'une manière vaine de vivre. Il faut que nos vies comptent. Il faut que nos vies comptent. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Amen. Il lui dit ça c'est toujours dans, dans Jean 6, 27 à 29, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ dit clairement que votre vie compte, vous avez de la valeur. Donc, je vais prier pour vous. En cet instant, mettez votre main sur votre cœur, puis on va prier ensemble pour que Dieu fasse de vous et vous utilise afin que votre vie puisse compter. Seigneur Jésus-Christ, je veux bénir, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont présentement connectés. Et répétez après moi pour la suite. Je viens vers toi, Seigneur. Et je prie que ma vie puisse compter. Je te demande pardon d'avoir gaspillé ma vie à dépenser mon énergie dans des choses qui n'avaient pas de valeur. Aujourd'hui, je veux que ma vie puisse compter. Utilise-moi. Conduis-moi, emmène-moi vers le chemin afin que je puisse, euh, Seigneur, faire l'œuvre et achever ma course. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous avez soit prié pour donner votre vie à Jésus-Christ maintenant, on veut être en contact avec, nous, avec vous, contactez-nous, que ce soit par l'Église viabondante. Abordante, ou si vous voulez aussi par l'environnement de prière, environnement de prière.com. Si vous voulez aussi contribuer avec nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu pour la portion évangélisation au niveau de l'environnement de prière, écrivez-nous à évangélisation, à, à commercialenvprière.com, donc évangélisation sans accent, et puis à commercialenvprière.com. Écrivez-nous, on sera bien heureux d'être en contact avec vous et de pouvoir travailler ensemble avec, à, à l'œuvre du ministère. Si vous voulez aussi nous accompagner au niveau de la prière, donc continuez à prier avec nous. Si vous voulez contribuer physiquement, donc être présent pour être des, des volontaires dans les activités d'évangélisation qu'on est en train de préparer, contactez-nous, ça sera un plaisir aussi de travailler avec vous et d'honorer le Père parce qu'on croit que nos récompenses seront éternelles et nos récompenses seront équitables. Que ce soit celui qui envoie ou celui qui garde les bagages, nos récompenses sont tous équitables. Et si vous voulez nous soutenir financièrement aussi, enveprière.com, vous pouvez y aller là-dessus. Il y a une onglet « donné et puis on va contribuer ensemble là-dessus. Alléluia. Donc, alors qu'on termine ce, ce, ce message, nous voulons vous dire merci. Et puis, à dimanche prochain, que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui écoutent, prier pour tous ceux qui sont présents dans la salle ici. Je prie que ta faveur et ta grâce soient sur chacun. Je prie que ton onction demeure sur chacun. Je prie pour ta protection, que tu envoies un dôme de protection sur chacun, Seigneur Dieu, et que la vie de Jésus-Christ soit en nous. Donne-nous, Seigneur, chaque jour, ouvrir ta parole et de laisser Dieu nous parler et nous transformer. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, on vous souhaite un bon dimanche. On prie que vous pouvez vous connecter, revoir aussi la, la, la vidéo, le partage. Vous pouvez aussi faire un partage, faire un forward, envoyer ça à, toutes vos, à vos connaissances et tous vos amis Facebook, il faut bien qu'ils aient de quoi d'intéressant à partager. Et puis aussi, connectez-vous à l'environnement de prière si vous voulez rester dans un contexte pour prier chaque jour, lire la Bible chaque jour, jeûner et prier, on est ensemble et puis on marche ensemble. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Portez-vous bien. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.